0: Привет! С вами подкаст 180 и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам.
0: На прошлой неделе мы рассказали историю создания магазина минималистичных украшений «Сахарок». Но я забыл рассказать смешной случай из моей жизни. Несколько лет назад встречался с девушкой. Она фанатка украшений. И мы пошли в шоурум Харка выбрать подарок на день рождения ее подруги. Долго выбирали. Она кучу всего примеряла. Естественно, говорила, как ей все круто идет. В итоге остановились на какой-то подвеске. Купили, запаковали в подарочную упаковку. И забавно, что в итоге моей бывшей так понравилась эта подвеска, что она решила оставить ее себе. Про подругу историю умалчивает, но, надеюсь, она не сильно расстроилась. Что хочу сказать своей историей не нужно делать тяжелый выбор – себе или в подарок. Используйте наш промокод и покупайте подарки себе и близким. Онлайн-магазин «Сахарок» дарит нашим слушателям 18% скидку на изделия собственного бренда. Напоминаю, промокод 180, скидки на сайте не суммируются, и скидка действует до 20 марта. Так что порадуйте себя этой весной.
1: И сегодня у нас в гостях Лена Володина, медиаменеджер, блогер, писательница и автор книги «Дзен в большом городе». Наш кости подкаст о переменах, и, как правило, мы рассказываем истории людей, которые в какой-то момент решили свое дело начать. Сегодня нестандартный выпуск, и мы расскажем историю того, как Лена решила свой бизнес закрыть. У нее был небольшой кондирский цех по производству эклеров, и в какой-то момент Лена поняла, что это больше не приносит ей удовольствия. Она нашла в себе смелости закрыть свое дело и поделилась своим опытом в книге Дзен в большом городе. Лена, привет!
0: Лен, привет. Да, привет. Так, начнем с самого, наверное, сложного вопроса, который у меня есть в моей голове. Так. Кем ты себя позиционируешь? Вот ты ответила себе на вопрос «Кто ты такая?»
2: Это, я вообще считаю, что это самый главный вопрос, на который человек себе должен ответить «Кто я?», потому что, когда ты понимаешь, кто ты, дальше проще решать. Я про себя говорю так, что я медиа-менеджер, блогер, журналист и теперь писатель. Вот как бы четыре такие основные характеристики. Как давно ты пишешь? Uh, я, ну, у меня вообще журналистское образование, и глобально я не считаю себя писателем. Ну, то есть одна книга — это, типа, не считается. Ну, вот такого ну, вот для... Вот пошло вот это, <laughs> кто же я?
0: Это начало. <laughs>
2: uh, для писательства. Но раз уже, ну, как бы чисто формально, есть книга, ты писатель, тебе надо представлять. Тут еще про то, как людям тебя легче воспринимать. Вот. Поэтому писатель — это понятное слово, журналист — понятное слово, блогер тоже сейчас все понимают, что это. Вот с медиаменеджером уже сложнее, но, тем не менее, есть такая единица рабочая и, в общем, творческая, и там я вхожу в рейтинг молодых медиа-менеджеров, поэтому это тоже вроде как бы подтверждено, и это очень удобно ну, тоже себя называть таким образом.
0: А тебе важно вот это подтверждение?
2: Нет, я вообще очень сильно охладела ко всяким конкурсам, номинациям, еще что-то. Ну, то есть, окей, это может быть когда-то в какой-то момент интересно ради участия и процесса, но прямо сейчас я понимаю, что это ничего не значит. Ну, то есть это никак, не знаю, не повлияет на мое самоощущение. Плюс те... Я как раз в книге тоже об этом рассказываю, что те те конкурсы, которые происходят. Я вижу, как люди получают эти награды, и для меня их значимость очень сильно снизилась. Ну, То есть для галочки чего-то мне не нужно. Мне нужно что-то, что будет важно именно для меня.
0: Ты когда перечисляла, ты не назвала, что ты кондитер. But Почему?
2: Бизнесвумен, сори. Ну, я скажу про кондитера Что я кондитером себя вообще никогда не считала Даже когда я готовила эклеры Потому что мне кажется, что у кондитера должно быть ну, какой-то и больше бэкграунд И больше образование. Опять же, для того, чтобы людям было проще понимать Чем я занимаюсь, особенно когда это был мини-бизнес Когда у тебя есть покупатели Ты не можешь покупателям говорить Вы знаете, нет, я не кондитер, я тут вот, -вот просто так ну, То есть легче понимать, я говорю, я сертифицированный кондитер Чистая правда, я кондитер, да, у, вот, у меня Да, то выпускница французской кондитерской школы Аленден у выпускница, есть сертификат. Вот. Но в целом я считаю, что кондитер — это такой более универсальный человек, который ну, не только на монопродукте специализируется, как Клеры, например, в моем случае, но и, в общем, много всего разного может сделать. А
0: вот. расскажи, как эта вообще история пришла в твою
2: жизнь? Кондитерская я вообще в какой-то момент, это было прям мне кажется, лет 10 назад, я увлеклась готовкой, стала вести блог, на ЖЖ сначала, потом э, на сайте Космару у меня был кулинарный блог, он назывался «Ема не толстею». Собственно, благодаря этому блогу, потом я попала на «Леди Мейл, как раз я пришла как кулинарный редактор. В общем, mm -hmm. эту тему развивала, и мне показалось, о, э, я же вот, у меня журналистское образование есть, и раз уж я освещаю тему кулинарии, а тогда это был только самый старт. То есть вот сейчас именно ну, такого тренда, такого вот хайпа, да, как сейчас говорят на именно кулинарную журналистику, его уже сейчас нет, то есть он прошел, ну, вот тогда, когда как раз афишей, да, появлялась вот эта вот вся история. Рагу
0: появилась тогда в Да, да, да,
2: да, да, ну, то есть вот это был прям бум. Нет, может быть, конечно, я сейчас отошла от этой темы, я просто, ну, не в курсе, что там еще кондитерская всякая жизнь развивается, я просто этим не занимаюсь, ну, вот мне так кажется. Ну, собственно, вот я решила, что надо где-то поучиться мне, стала смотреть Школы там разные, или Кордон Блю смотрела, и вот подруга знакомая посоветовала мне как раз школу Алены Дюкасы, потому что у нее там учился муж. Но у него был полный курс, который там 8-9 месяцев. Но я узнала, что там есть летние программы, и стала изучать вопрос, как туда попасть. Там нужно было заполнять анкеты, там, резюме, проходить телефонные собеседования. Вот. И... На французском? Нет, на английском. Причем у меня тогда был, ну, такой, мне кажется, средний уровень английского, но тем не менее, его хватило, чтобы пройти интервью. И тогда это первый раз в жизни, когда я ощутила пользу английского языка, вообще в жизни, и поняла, что вот она, практическая необходимость. Не зря я, значит, поднимала уровень там, в Москве за полгода. Вот. и так я поехала учиться во французскую школу, и в тот момент уже у меня были мысли, что вот, здорово бы иметь свою там какую-то булочную, кондитерскую, какое-то кафе, но как ты себе тогда это представлял, что ты такой приходишь утром, я не знаю, в красно разби... берете, что-то, да, типа такого там, не знаю, поднимаешь вот эти вот, не знаю, шторы, ну, раздвигаешь, в общем, вот, вот такое вот было. Свежевыпченный что... багет. Да, ну, в общем, это, конечно, очень сильно была романтизация всего, хотя, на самом деле французская школа, она такая очень сильно опустилась с небес на землю, потому что именно там я поняла, что готовить это очень тяжелый физический труд, и вот у меня после этого на… с ногами, например, начались проблемы, когда, ну, ты постоянно весь день на ногах, ты приседаешь с тяжелыми этими подносами, на которых куча там замороженной выпечки, это такой непрерывный процесс.
0: Это прям кроссфит со вкусом.
2: Ну, кроссфит, наверное, полезнее все таки Вот. И... Ну, или когда, вот я помню, у меня каждое утро в кондитерской в Леоне, где я стажировалась, начиналось с того, что я варила 3 литра заварного крема. Ну, соответственно, это кастрюля такая большая, это на основе молока, но когда ты добавляешь все ингредиенты, это становится густой массой, особенно до того, как ты uh -huh. промешал. И в общем, это тоже такое ну, тяжелое физическое усилие, да, там огромным венчиком это все размешать, чтобы не пригорело, и так в общем каждое утро. А у тебя получается стажировка была в Лионе, а обучение? Эта деревня называлась Исэнджум, это маленькая деревня, она рядом с Лионом была. Uh -huh. вот, и, соответственно, там было два месяца учебы и месяц стажировки дальше в Лионе. Была маленькая такая семейная кондитерская, ее открыл выпускник вот этой школы. Uh -huh. Там ему родители помогали тоже вот. И он был у меня младше, мне кажется, тогда на, прям года, наверное, на 4 вот. Но он был шеф-босс, и ты в его Подчинении э, готовил А сколько тебе было лет тогда? Где-то лет 27 восемь, uh -huh. Вот так, ну ему было там 25, например То есть он вот прям выпустился э, Они там вложились, не знаю, взяли кредит И открыли вот свое пространство
0: Ну вообще удобно, и он всегда знал, что Сможет набрать стажеров, потому что Связь со школой
2: я думаю, что во Франции проще найти ну, кадры, квалифицированные для работы. То, с чем я вот столкнулась, когда я потом это в Москве попробовала открыть, потому что эклер вообще очень сложный продукт. Ну, то есть сделать еще по тем требованиям, которые тебе нужны, это было очень, ну, как бы непросто, и было непонятно, где найти, потому что где найти редактора какие вопросы задавать редактору, там, как его проверить, это было все понятно. Как... Ну, тем
1: более тебе, потому что у тебя и
2: опыт, да, есть и понимание, да, и да, знакомство. Да, да. А как это делать в мире, в который ты вот только пришла, такой как, как новичок, вообще как самозванец, где там найти? И потом я разговаривала там с опытными тоже бизнесменами, у которых свой ресторан и бизнес, и мне говорили, что это реально большая проблема, текучка кадров, особенно по кондитерской тематике. В общем, они понимали все те проблемы, с которыми я начала сталкиваться. А ты когда оставила
1: условия Оставила мир журналистики И вот пошла в кулинарию Ты хотела там развиваться Ты хотела свою кондитерскую Ну, то есть ты хотела уйти от журналистики И стать вот такой, как бы, не знаю ну, кру бизнес Крутой да. бизнес-вумен Или это
2: как бы как хобби параллельно Тут такое дело, что я не оставляла Ни на один момент мир журналистики ага. И я это совмещала, то есть был, был один момент, когда я была на распутье, вот это я только вернулась из Франции, я даже сходила на собеседование в «Азбуку вкуса», где мне сказали, ну вот, ну у вас же нет никакого российского образования, мы вас можем взять только э, там, как -то это называлось, какого-то там разряда, в общем, сотрудникам, и ваша зарплата будет там 17 500 рублей. Я такая, ну классно, мне за квартиру вот только 28, например, платить. И я поняла, что это, ну, не, не тот вариант, это не те деньги, на которые можно жить. И я уже не Ну, тогда мне тем более так казалось, что я не в том возрасте, чтобы вообще начинать что-то с нуля и вот прям так э, э, работать. Вот, и мне понравилось, что технолог производства, который э, ну, меня собеседовал, я тогда с собой еще диплом, значит, принесла. Вот это диплом я, кстати, не выкинула, им я. Гордитесь? Да, да, он для меня важен. Вот. И он сказал, что вам вообще не надо у нас работать. Но ну, вы представляете, это потоковое производство, вам надо что-то такое более штучное, чтобы те знания, которые вы получили, они вам пригодились. И он даже сказал, можно я подержу ваш вообще диплом в руках? Он пожал мне руку, и это было такое удивительное ощущение. Ну, то есть вот в тот момент я ощутила, что вот я не зря училась, что есть люди, которые знают, что это классное образование, и ну, я там принесла с собой тоже. Я подумала, что принести на собеседование на кондитера, ну, то есть ты свою же... продукцию. Да, да, ну, то есть когда ты журналист, ты показываешь тексты, что кондитер. Но ко мне, кстати, ни разу кондитеры не приходили на собеседование со своей продукцией, что вообще-то странно. Вот, и я привезла то, что, ну, легко транспортировать, это был мармелад домашний, маршмеллоу, вот, я разложила все по контейнерам, привезла, вот, и, в общем, тоже там всем, всем понравилось. Но Мне сказали, что, слушайте, вам у нас сделать нечего, вот попробуйте какие-то другие варианты. Ну, а там дальше на работе уже началась цепочка повышений, и это был, ну, был такой, как бы, очевидный выбор, от которого сложно отказаться. И, в общем, вся кондитерская история, она вообще ушла из моей жизни на несколько лет, и потом вернулась позже тоже, как бы, снова с клерами.
0: Я О, подумала, а наверное, вернулась? это
2: судьба. Это был редакционный эксперимент, к нам пришел клиент, который продвигал курс по продвижению Инстаграм, по развитию Инстаграм, причем коммерческих аккаунтов. Мы предложили много материалов и сказали, знаете, вот у нас есть такая фишка, мы все время все тестируем на себе, давайте мы создадим коммерческий аккаунт, пройдем ваш курс и попробуем за месяц его раскрутить. И вот в тот момент я предложила как раз тему с эклерами, и, ну, причем такими, то есть задача была не просто делать эклеры, а какие-то необычные, красивые, потому что в тот момент этот рынок был еще пустой, то есть не было, еще не пришли вот эти все крупные игроки, которые появились тоже сейчас, и нам сказали, да, классно, давайте делать, и я что-то так заигралась, втянулась в эксперимент, мне нужна была фактура для статьи, я там 45 тысяч заплатила за участие в ярмарке в парке Горького, там, коробки, еще что-то, в общем, уже как бы потратила деньги, у меня уже стали поступать первые заказы вот за этот месяц, там, uh -huh. сама коллаборация случилась, благодаря которой появилась идея эклеров на заказ с индивидуальным дизайном, то есть когда дизайнерские картинки, ты потом под каждого клиента, ну, кастомизируешь вот коробочку, которая получается. И все. И потом, как бы, рекламный проект закончился, а вроде у тебя Инстаграм остался, и про тебя все равно стали узнавать люди, и коллеги тоже и стали поступать заказы. Это было приятно первое время. Вот это было, ну, как я считала, это все равно такое хобби. Но потом мне друг сказал: Ты знаешь, это вообще-то не хобби. Типа, ну, да, не похоже на полноценную работу да. да, потому что хобби — это когда ты выбираешь Сама, когда тебе заняться любимым делом mm. А вот прямо сейчас ты не выбираешь Вот тебе пришел заказ, вот смотри, мы сейчас можем Посмотреть фильм, а ты стоишь и готовишь Значит, у плиты Это не хобби, хобби с хобби такого не бывает Вот, и... Ну, а дальше просто это все тянулось-тянулось, наверное, около полутора лет вот в таком домашнем режиме, и я поняла, что надо или ну, как-то масштабироваться, переходить на формат уже какого-то производства хотя бы uh -huh. кондитерского, чтобы перестать готовить дома, чтобы делегировать, чтобы это готовил кто-то за меня. И мне казалось, что вот как только у меня появится свой цех, все мои проблемы сразу решатся. Вот цех, и все, я буду, значит, только контролировать, а дальше будет человек, который стоять и готовить по заказам. Это эти а было... иллюзии тех, да, кто да, пока да, не да. начал свой бизнес. Да, и это было очень большое большое заблуждение. А потом ты решила?
0: То есть от а цеха открыла?
2: Да, цех я открыла, тоже очень долго его искала, в общем переживала. Там было так, что мне нужно было найти цех, который бы находился в так называемом треугольнике жизни, то есть по, по пути где-то между работой и домом. Mm -hmm. Я жила тогда в Химках, и в итоге там нашла. Сейчас я понимаю, что это было очень дорогое помещение, нельзя было за такие деньги снимать помещение, но мне казалось, я могу себе позволить на э, эксперимент э, самое главное вообще начать и попробовать, ну вот понять, обкатать эти все дела, что да, я понимаю, что это дорого, да, я буду потом искать дешевые помещение, но мне важно Это именно для начала эксперимента То есть я ты это
1: воспринимала как эксперимент Или для тебя это было серьезное Дело, в которое я сейчас вкладываюсь
2: И в определенный момент, может быть, это меня полностью Захватит. Я так не планировала И мне кажется, что так Ну ты не можешь думать, пока ты не попробовал То есть я, в принципе, ко всему, вот, что сейчас В жизни происходит, я отношусь к тому, что это Эксперимент с открытым финалом Ну и... так всегда было, или это к тебе сейчас Пришло вот это понимание ну, скажем так, мне было, я знала точно, что мне надо попробовать Что если я не попробую, я буду жалеть, жалеть об да. этом вообще до конца жизни И поэтому я тоже и другим советую, что если у вас есть какие-то идеи, лучше попробовать Потому что бывает так, тебе кажется, что это дело всей твоей жизни А ты такой попробовал, а оно вообще не твое, А ты об этом так долго думал И вот, типа, представь, что если бы ты не попробовал, ты бы еще и до старости жалел и вообще угу. непонятно о чем Ну, то есть это не стоило бы вообще твоих каких-то переживаний.
0: И тебе не понравилось?
2: Я очень устала. То есть меня это прям... Ну, это было тяжело совмещать с, с, работой, да, да. с основной работой. То есть я там вставала в 6 утра, чтобы там заехать в цех, например, проконтролировать. А у тебя, получается, там были наемные работники? Ну, как-то работники. У меня был кондитер один, да. вот, который работал, причем на, на полставки. То есть у меня не было загруженности цеха там на 100%. Угу. Я приезжала утром, чтобы что-то там проконтролировать контролировать вечером, чтобы тоже посмотреть, как собраны коробки. То есть я проверяла каждую. Часто что-то переделывала, потому что где-то что-то меня не устраивало, а уже кондитер уехал, а времени там 10 часов вечера, и дальше это уже только на тебе. Особенно много было как раз проблем с декором. И все время кто-то подводил. То есть это была такая удивительная история. Меньше всего я ожидала вообще в кондитерском бизнесе проблем с человеческим фактором. Угу. И он оказался вообще самым решающим. Вообще две вещи, на которые я советую обращать внимание всем, кто пробуется своим бизнесом. Первый — это вопрос дистрибуции. Это с любым бизнесом, даже если это медиа бизнес. Вот про подкасты, например, мы говорили. Класс, ты делаешь подкаст, как его дистрибутировать, как о тебе узнают люди? важно продумывать, что ты будешь делать еще, не делать ставку на, ну, на что-то одно и понимать, что тебе придется очень сильно крутиться совсем.
1: А у тебя не было ощущения, что, может быть, стоит больше времени
2: этому посвящать, и тогда клиентов больше будет? Такие мысли были, и у меня был один период, когда я как раз взяла отпуск. Я подумала, вот я, значит, посвящу как раз, ну я не буду работать, и вот посмотрю, что будет происходить, если ты все время будешь посвящать Клером. Это была как раз неделя с крупным заказом. Большим от крупного бренда Это была рассылка по бьюти-блогерам Мне нужно mm -hmm. было делать эклеры И в эту неделю меня просто Подвели вообще все, все, кто можно То есть девушка, которая Согласилась принимать заказы Я прям завела второй телефон Для нее, вторую симку Потому что вообще это оказалось, что принимать заказы Это тоже уходит много времени Обговорить все детали mm -hmm. Полную, Это же кастомизированный заказ Это не просто мне там 6 эклеров Это начинка к такому-то числу и она через два дня и вот как раз на этой неделе отпуска она мне сказала все я не могу у меня все таки маленький ребенок он плачет когда я в телефоне я не могу тебе больше помогать я такая, о, это снова на меня упало Потом курьер, который меня не подводил никогда Курьер на машине Просто вместо 10 утра приехал к часу Ну, то есть вот там угу. сорвалась вся цепочка Вот этих последовательных заказов по блогерам Все звезды сошлись, да Да, потом что-то там еще и в самом кондитерском цехе Я просто так упоролась за неделю и я поняла, что вот, вот сейчас Меня ничего вообще не отвлекает Я могу заниматься только этим Это съедает вообще все твое время И ты абсолютно вымотан, и я поняла, что я просто ну, не хочу, не готова в таком режиме вообще продолжать дальше. И вот... Э Наверное, вот этот момент, на котором можно все равно сказать, нет, не останавливайся, не сдавайся, там продолжай, но это для меня потеряло какой-то что ли смысл. И это тогда я пошла к психологу. Mm -hmm. То есть мне хотелось понять вообще, мне же нравилось этим заниматься, Ну, наверное. Да, да. Я любимое дело перестало приносить кайф. Да, и я не понимала вообще, что, что происходит. И я пошла к психологу, потому что я... это был тот случай, когда я не могла найти ответы на свои вопросы. И вот, а какие know.
0: были вопросы в основном? То есть почему так произошло? Да, Или... почему
2: мне это нравилось, и почему мне это вообще не нравится сейчас? Ну то есть что, что изменилось? Вот, я еще не могла вспомнить, а нравилось ли мне это когда-нибудь Может быть, я заблуждаюсь, да, что мне это уже нравилось? Да, ну, то есть, может быть, вот это было, я в какой-то момент, вот что мне не понравилось, что в этом было очень много инерционности, то есть, что ты что-то делаешь на автомате и уже не понимаешь, почему, и когда тебе уже так много всего надоедает, а вот что мне было особенно, меня смущало, тебе приходят новые заказы, а ты такой думаешь, блин, опять пришел новый заказ. Что мне... с ним делать-то? Нет, мне опять придется работать. Вот у да что вам, вот так. Вот ты блин, нет, это
0: Да, такого, наверное, быть да. не должно. Да, да
2: это, да. это что-то странное. Красная лампочка. Вот и и вот после вот этого разговора с психологом я поняла, что все, надо сворачиваться. И я очень успокоилась в тот момент, когда я поняла, что все. Я завершаю эти все эксперименты. А тебе психолог помог это осознать? Да, она сказала, что... Я говорю, почему я продолжаю этим заниматься? Вот если мне уже так это сильно вообще и раздражает, и так сильно выматывает, почему я продолжаю этим заниматься? Она сказала, что, Лена, вам жалко бросить. По инерции. Да, ну, то есть инерция. я подумала, в смысле жалко бросить? Я же не тот человек, который вообще в жизни руководствуется принципом жалко бросить. То есть, ну, я такой достаточно решительный. Вот, и я очень много обдумала ну, вообще эту мысль и подумала, что нет, жалко бросить, это не про меня. Мне не жалко, я все равно получила как бы тот опыт, который был. На тот момент мне казалось, что все, это вот я попробовала, поэкспериментировала с бизнесом и больше не буду этим никогда заниматься. Так что ты,
1: подожди, да. ты по, а, походила
2: к психологу, да. поняла. Не походила, это был один сеанс. Один сеанс? Да, вау. То есть, ну ты, ты, ты быстрая? Это да, это то, что меня очень на самом деле характеризует. Я всего за всю жизнь. Я просто так много рассказываю про психологов, и люди думают, что у меня там еженедельные сеансы. Нет, я была. Три раза, наверное,
0: у психолога да, вот, но, видимо, за, за последние очень... два
2: года И да, причем но... это
0: были три вопроса и три раза и да, да,
2: да. <сих> да, это было каждый раз вопросы То есть я не хожу к психологу для профилактики Я шучу, что у меня нет такого количества проблем Чтобы ходить к психологу Каждую неделю что-то прорабатывать Тяжко конкретное да. Да. И это на самом деле самый правильный э, путь, э, когда ты понимаешь, что есть не какие-то неразрешенные вопросы, то к психологу надо идти уже с четкими вопросами и разбирать конкретно их. И тогда, ну и вот, и я с каждой сессии выходила с ответами на вопросы. Книга, мне кажется, стала результатом того, что я кондитерскую закрыла, и у меня такой переворот в сознании произошел, что Лена, все, хватит себя нагружать, занимайся тем, что тебе нравится. И вообще почувствуй уже себя счастливой, наконец.
1: Ну, это же так сложно себя признаться, что
2: ты занимаешься не тем. Но это не вопрос, что ты занимаешься не тем, а вопрос в том, что то, чем ты... Как бы, что значит занимаешься не тем? То есть кто решает, тем или не тем ты занимаешься? Хороший вопрос.
0: Ну, наверное, сам сам человек.
1: Проба пера была года на два, да? Или на сколько На два города. -то... Что ж, вот
2: кондитерская, кондитерская сколько существовало? Ну вот если с самого начала с открытия аккаунта, мне кажется, что да, это было где-то около двух лет. Ну, вот, это достаточно большая инвестиция времени. Да, да. да. И я, например... И поэтому было жалко бросить. Вот, вот я, числе, я да? об этом и думаю, что я хотела задать вопрос, а не жалко ли бросить? Ну, в общем, я так устала за эти... То есть, на самом деле, нельзя говорить, что, условно, я устала после там, полгода экспериментов, да, когда вот уже формально появился цех. На самом деле, это копилось сильно дольше. И мне кажется, я просто затянула тот момент, когда надо было сразу угу. от... открыть цех, попробовать и как-то сразу масштабировать. То есть я, может быть, уже, на самом деле, к моменту открытия цеха я уже была уставшая mm -hmm. Но я все равно не жалею, мне кажется, что это очень важно И вот в тот момент, когда я закрыла кондитерский бизнес, думаю, все, я с бизнесом наигралась Типа, потрогала, устала, что-то мне не хочется пока больше А вот сейчас прошло время, получается, где-то год Я такой думаю, хм, можно же потом еще что-нибудь попробовать Я просто стала встречать больше историй людей, которые кучу бизнесов подкрывали, позакрывали Тут поэкспериментировали, ну, да, там Да, серийные предприниматели, да и это нормально, ну то есть в предпринимательской среде это нормально попробовать одно, другое, третье и найти какой-то простой э, продукт, э, который, ну или не простой, ну неважно, продукт, который в общем э, все срастется, когда ты знаешь, как его продвигать, у тебя уже есть определенный багаж. Вот и я подумала, о, а люди же не боятся, от чего я боюсь? Ну, В общем, я думаю, что если когда-нибудь у меня будет какая-то идея, э, бизнеса или какой-то продукт или еще что-то или, не знаю, компаньон, э, я попробую снова. Ну, то есть э, это не страшно, просто нужна идея И ничего страшного, что ты попробовал одно А потом попробуешь другое, так можно
0: В общем, для тебя это не был провалом Для тебя это был просто, это опыт
2: это опыт, это то, чему мама, мне кажется, удивляется она... Я попросила маму и сестру написать отзыв про книгу Ну, мне было интересно, как родственники вообще относятся к тому, что ты делаешь И мама сказала, вот, я удивлена, как вот у моей дочери хватило вообще мудрости, не знаю, там, смелости, еще чего-то Какие-то там свои ошибки приписать себе вообще в победы на самом деле Даже не в победу, она сказала так, приписать это в опыт Опыт, да? Это реально очень важно, и ну, я, собственно, так к этому и отношусь. Ну, то есть, э...
1: Но, опять же, это некая мудрость, которая бывает не сразу,
2: которая приходит. Приходит, да. Ну вот для этого пришлось два года экспериментировать с клерами, очень устать, понять, что все у тебя больше нет сил ни на что, и так прийти к такому просветлению.
1: А мне интересно про книгу спросить. Вот ты закрыла кондитерскую, mm -hmm. начала рефлексировать. Да, что, что же на самом деле делает меня счастливой? А может нет А может и не делает угу. Может не
0: начала рефлексировать
2: Начала Или. ли ты рефлексировать, Лена? Я просто так устала в тот момент Что мне кажется, не было какой-то прям супер большой рефлексии Особенно как только я поняла, что я закрываю бизнес Я очень расслабилась И мне кажется, что меня отпустило И вот в тот момент, на самом деле, предложение о написании книги Мне поступило, когда я еще заканчивала дела по бизнесу Но я уже знала, что я его закрою и для меня это тоже такая история. Я не успела погрузиться в какую-то там депрессию или еще что-то, потому что книга для меня была таким, она меня вытащила Новым вообще проектом, да, из, из всего. всего. И более того, это тоже было дело мечты, потому что мне всегда казалось, я всегда не знаю, знала, что я напишу книгу. Я просто не знала о чем, потому что у меня такая очень широкая сфера интересов, очень большой круг экспертизы. И мне иногда это даже людям сложно объяснить, потому что. А, типа, а почему ты вот этим и вот этим вот занимаешься, а вот ты и тут знаешь, но ну, это так сильно помогает вообще в жизни. Ну и вот так получилось, что в итоге эта книга оказалась книгой по саморазвитию.
1: А как о тебе узнали те, кто предложил тебе написать книгу? А меня,
2: мы планировали серию мастер-классов ну, в школе, которая, ну, собственно, специализируется на разных таких мастер-классах, где Камада, Васильев, например, читает свои лекции. И мы составили расписание, там было три разных темы, мы структурировали их, написали, и оказалось, что это был сайт, который мониторит редакторы издательств на предмет поиска каких-то новых как раз авторов для книг. И так меня нашли, и дальше меня загуглили. Оказалось, что у меня журналистский бэкграунд, что у меня, ну, то есть про меня много всего можно найти в интернете. И видели, что я хорошо пишу, и дальше все мне написали в Facebook, и мы встретились, в общем, очень быстро приняли предложение книги книге. При и том, сразу что... была идея о чём? Было сразу понятно, что это книга про саморазвитие. Потом я сказал, ну вот смотрите, вот сейчас я еще там эклеры закрываю, и у меня вот тут тоже, значит, какой-то свой опыт. опыт. Да, да, да. И сейчас даже уже сложно воспроизвести, но книга очень сильно поменялась от момента... Вот, ну, Замысла замысла, ну даже не так, нет, на самом деле сам замысел, наверное, остался, потому что ну, предисловие, введение я написала сразу же, это было вот Прикольно. первое, да, и особенно меня, конечно, вдохновило, что мне редактор сказала, Лена, вы просто автор мечты, вас не нужно редактировать, в общем, все здорово, продолжайте в том же
0: духе. А что ты хотела донести своей книгой? Вот у тебя прям изначально была, наверное, какая-то цель или задумка? Что ты хотела сказать ей?
2: Ну, поделиться своим опытом, вот с чем я столкнулась, когда ты ощутил на себе интенсивность, вообще ритма жизни в большом городе, когда ты устал от этого, когда ты понял, что э, уже будет проклята, эта мультизадачность, э, которая выпивает из тебя все соки, и надо остановиться и вообще сделать что-то, чтобы почувствовать себя счастливым, заниматься тем, что тебе нравится, уйти от инерционности, вот от этого дня сурка, который тебя делает один день за другим, а потом ты такой «раз», и 5 лет прошло, и ты не помнишь вообще, что было там за это время. То есть это такие истории, выводы, которые я делаю там на основе своей жизни. И меня тоже спрашивают, Лена, а как вы придумываете ваши теории? А у меня там есть условно теория нулевого километра. Э а что за
1: теория нулевого километра?
2: Да, или там еще есть этот феномен э как там, пирожка за 49 рублей. Ну, в общем, разные. Типа, как вы их придумываете? А я их не придумываю специально. Просто вот есть что-то в жизни происходит, и потом у тебя раз, и ты думаешь, о, а вот это же укладывается, вот тут, оказывается, есть такой какой-то алгоритм, правила, и вот это вот укладывается в такую теорию. Теория нулевого километра, сельскохозяйственный термин о том, что живи, где работаешь, работай там, где живешь, в общем, чтобы все было рядом, чтобы ты экономил время на дорогу там в том числе. И вот когда я очень сильно оптимизировала таким образом жизнь и стала экономить каждый день по три часа, в неделю 15 часов, шестьдесят часов в месяц, это очень много
1: на что ты теперь тратишь свое свободное время?
2: Я стала больше писать. Ну, блог, соответственно, у меня... Ну, вот прошлый год занимал тоже очень много времени. Расскажи
1: для наших читателей, что за блог, где его можно найти для наших слушателей, извините, пожалуйста. Нормально.
2: У нас тоже есть читатели. Это блог в Инстаграм, называется «Джо Кукер». Как сделать жизнь такой простой и удобной, как чувствовать себя счастливым. Мне понравилось, как одна девочка-блогер, Туся, рассказала про меня... Она сказала так, каждому нужна своя Лена Володина. И вот это о том, что, мне кажется, каждому нужен человек в жизни, который тебе скажет, что так, ты загнал себя, остановись вообще, прекрати гонку за какими-то там мочивками. Чем мне нравится Инстаграм, что он тебя знакомит с людьми, с которыми бы ты никогда не встретился вообще при обычной жизни. Плюс у тебя есть читатели, которые тоже тебе чем-то могут помочь там, например, я вот задавала вопрос, как вы думаете, а с кем еще можно сделать классные коллаборации? Вот Кого вы там смотрите, слушаете, предложите идеи? Класс! И таких очень много вещей, когда тебе кто-то вот такие полезные штуки подсказывает, поэтому я очень часто и наоборот привлекаю аудиторию, даже если это план в самом каком-то зачаточном вообще виде, когда у тебя просто мысль, а что если? Угу. И ты говоришь в блоге, а что если? И хоп, и у тебя может как-нибудь это так развернуться, и и, и эта история вся продолжится. Поэтому... А вот тебе кажется, мысли материальны? <свят> Я думаю, что... Ну, тут тоже как смотреть. То есть мы, мысли материальные, это может быть немножко про фатализм, например. Ну, вот, вот так. Вот. Мне кажется, что материальные это то, что ты делаешь вот прямо сейчас. А говорить так, что страхи материальны, ну, наверное, нет. Говорить так, что то, что ты боишься, то, что с тобой произойдет, или думай хорошо, и все будет хорошо — это как раз есть такой феномен вера в справедливый мир. То, почему начинается victim blaming, почему люди не верят, что если ну, типа, с человеком что-то случилось, наверное, он там спровоцировал или еще что-то, или он сам как-то виноват. Вот. И вот это правило оно распространяется, как бы и сюда тоже. Нет. Плохие вещи могут случаться с хорошими людьми. Это не зависит от того, что ты там думал. Это вообще uh -huh. есть вещи, которые от нас просто не зависят. Поэтому не, просто не нужно искать виноватых и не нужно зацикливаться там, что у тебя хорошие мысли или плохие. В общем, вот тут есть ну, в общем, такой побочный момент вот этой фразы про мысли, там мечты материальные. Вот. Но они материальны в том смысле, что они могут воплощаться. Это правда. А тебе легко говорить «нет» людям,
1: занятиям, Просто для того, чтобы освобождать вот это драгоценное время, очень часто
2: нужно сказать «нет»
1: многому. Легко ли себе?
2: Да. Да? К сожалению, да. Ну, потому что люди не любят, когда им говорят «нет». Ужасно и... не любят. Да.
1: Вот, но это тоже к этому надо прийти. Я, честно, только последний, наверное, год или два, приш... ну, наверное, год, как-то осознала, что вообще-то можно говорить «нет». Но, честно, до этого, там, условно, я поеду на другой, там, конец Москвы кого-то успокаивать, и, то есть, мне не то, чтобы это сложно, просто, я, ну, мне казалось, что так это все нуждаются в этом и а, оказывается, не очень нуждаются, вот,
2: и, как бы, в принципе, мой телефон был один из, там, в mm -hmm. телефонной mm -hmm. книжке, я только вот год научилась говорить «нет». Ну, просто говорить «нет» можно же по-разному, это же не всегда «нет». Ну, то есть можно сказать в разных формулировках, и в книге тоже про это есть глава, там, о том, как можно отказать там, человеку или какой-то задачи, когда ты понимаешь, что ты слишком много на себя набрал каких-то дел. Даже когда ты уже взял что-то на себя, все равно ты можешь отказаться. На этой неделе ты кому или чему сказала «нет»? Я сказала «нет» э, сантехнику, ну водопроводчику, который мне должен был поставить фильтр. Мы договаривали, что он приедет к 10 часам утра. У -у -у. Он мне звонит в 10 утра и говорит «а я буду к 11». А я говорю, я, в принципе, могла подождать. Ну, то есть я могла этот час из дома поработать, например, и ну, прийти потом на работу. Я сказала нет.
0: Принципиально.
2: А... И что, он приехал в следующий раз в 10? Нет, он сказал, что... А когда я могу к вам приехать в следующий раз? А он знал, я ему в прошлый раз говорила, что мне еще удобно обеденное время, потому что я часто хожу обедать домой, ну, потому что рядом... Я говорю, ну вот тогда приезжайте к двум часам, я буду на обеде, и вы установите. И он уже знал, что если он еще раз опоздает, будет еще раз перенос. И, в общем, он приехал ровно к двум часам. Но знаете,
1: что я заметила? Я заметила, что когда ты начинаешь говорить «нет», тебя начинают как-то больше уважать. Вот это, возможно, история с сантехником, она тоже про это. Но просто когда ты реально вот всем готов помочь, когда ты, да ладно, мне не сложно, да, конечно, я вот... Когда ты всегда вот доступен... Люди перестают это ценить, и они начинают это воспринимать как должное. Поэтому, когда ты условно там сто раз сказал «да» и один раз сказал «нет», люди чуть ли не беситься на тебя начинают, потому что они привыкли к тому, что Аня всегда поможет, ну, Аня да. всегда все посмел? сделает. А тут Аня сказала «нет», ну это какого хрена? Ну то есть, ну не знаю, обидно. А когда ты условно говоришь «тут нет», «тут да», «тут нет», люди настолько начинают ценить больше, потому что они сразу понимают, что ты сделал вот этот выбор в пользу них. Ну, то есть это, это прикольно, это интересно.
2: в общем, попробуйте, это интересное упражнение. А ты вообще про процесс или про результат? Результат для меня тоже важен, но сейчас я стараюсь больше получать внимание от процесса, потому что тут у меня уже такие мысли о том, что сейчас ты уже часто задумываешься о смерти, и есть много всяких случаев, когда какие-нибудь хорошие люди умирают, а потом их очень быстро забывают. И я поняла, что вот если ты умрешь то тебя очень быстро забудут. И все твои результаты не имеют никакого значения для большинства людей, если только ты вот что-то, не знаю, всемирно значимое, например, не производишь. И поэтому важно то, что ты живешь как здесь и сейчас. Поэтому все твои победы, которые ты для кого-то делаешь, они тоже не имеют значения. И поэтому я вот сейчас больше стараюсь на процессе концентрировать внимание и меньше слушать, что говорят другие люди. И у меня вот есть на футболки, вышивка, я попросила сделать, я не Starbucks, чтобы всем нравится. это фраза, на которой заканчивается книга, потому что это очень важно, когда мы оглядываемся на других и думаем, что люди скажут, ты вот как раз начинаешь сомневаться, ты откладываешь какие-то свои там желания, хотелки, мечты, которые лучше попробовать быстро и понять твое, не твое, и дальше что-то выбирать, вот, и это важно, эта фраза тоже, которую я себе напоминаю, ну и вообще мы, мысль о смертности, она тоже помогает, тебе действовать, потому что э, круто, что люди не бессмертны, потому что если бы они были бессмертны, то ты бы э, думал, что ты всегда успеешь еще это сделать, у тебя вся жизнь впереди. Сейчас я понимаю, что у меня не вся жизнь впереди, и, может быть, я прожила уже даже больше половины жизни, вот, и поэтому то время, которое у тебя остается, хочется потратить очень рационально, поэтому, может быть, в моей жизни уже нет времени для сомнений. Либо ты готов к любому результату и принимаешь ответственность за свои решения, может быть, в этом проявляется.
1: А отличается вообще, ну, вот этот твой публичный образ и та Лена, которую знаешь только ты? А публичный образ какой? То, что ты показываешь в Инстаграме, то, чем ты готова делиться, то, что ты рассказываешь в подкасте, в интернете. Я, правда,
2: очень высокоорганизованный человек, и в жизни тоже, то есть это не приукрашательство. Я вообще... Мне кажется, моя проблема в том, что я не умею придумывать. Я бы очень хотела... Почему и книга вот как нонфикшн выходит? Это вот... Я умею рассказывать только то, что есть, поэтому мне кажется, я, наоборот, не стараюсь там, ну, чего-то приукрашать, и как есть, так так и говорю. Я правда иногда как, как робот. Это, я это и сама чувствую. И иногда мне это не нравится, и мне кажется, это и людей тоже настораживает вокруг, потому что типа в тебе есть хоть что-то человеческое. Вот это мой вопрос был следующий. А, просто создается ощущение, а что, в что нет. Лен такая
1: рациональная. Каждый знаешь вот каждый день максимизирован. То есть типа из разряда вот тут вот мы на дорогу время не потратили, зато я записала песню "Галка". Ну там бла-бла-бла. Вот есть вообще моменты, когда ты просто Тупишь, не делаешь ничего, тратишь время впустую. Ну, как
2: человек. Спишь mm. долго
1: Ну, твои слабости вообще Блин, я даже
2: поспать долго не могу, вы понимаете, да? Ну, то есть, если я не ставлю будильник выходной, я, скорее всего, проснусь, ну, в 9, полдеся максимум Я проснусь в час, то есть, только если я лягу в 5 утра Но я не лягу в 5 утра, потому что я знаю, что серии тайминг А есть что-то, что тебе в себе не нравится? Ой, огромное количество вещей, на самом деле. Ну, то есть над чем еще можно поработать? Я бы поработала, на самом деле, вот с жесткостью вот такой, потому что это не самое удобное качество в жизни. И в работе, на самом деле, тоже. То есть есть, когда это помогает. Как мне один коллега сказал, как раз у меня был период вот такого типа повышения карьерного роста, он мне дал такой совет, он сказал, кто громче кричит, тот больше получает. И это реально работает. И это мне не всегда нравится, потому что ты думаешь, блин, почему с вами, чуваки, нельзя договориться спокойно, почему, когда ты говоришь спокойно, вы не понимаете. И, возможно, тот образ, который сформировался, он в том числе благодаря тому, как ну, ты увидел, люди реагируют на разные там, типы просьб, например. И ты увидел, что это работает, и ты стал это использовать, и все это стало какой-то там, там твоей частью. Вот. я бы хотела больше быть более, я бы хотела быть более эмпатичным человеком, больше сопереживать. Я правда чувствую иногда, что я ничего не чувствую. Не подключаешься, да, вот. Нет, я могу вовлекаться, но в то же время я могу быть очень такой типа хладнокровный. Особенно, когда что-то касается Каких-то жестких решений Мне, может быть, все равно, что чувствует Человек, вот, который там сидит рядом Кстати, из, из качеств Я очень прямолинейный человек И это тоже одна из проблем Потому что я говорю то, что я думаю И, в общем-то, где-то, может быть, имело смысл Что-то мягкое найти Какую-то формулировку
1: Вопрос про опыт Смотри, нас слушают многие люди, которые Хотят изменить свою жизнь, но боятся Очень боятся но очень хотят. Угу. Дай какой-нибудь совет тем, кто нас слушает,
2: сомневается. Тут будет такой совет. Вот мне кажется, в этот момент, когда люди задают такой вопрос, они ждут какой-то волшебной таблетки. Конечно. Что вот ты скажешь сейчас какой-то алгоритм действий, составишь новый чек-лист, по которому можно пройтись, и с завтрашнего дня у тебя жизнь начнется по-новому. Но это так не работает, и... Я даже слышала такую теорию, что если у тебя есть вопрос, там, не знаю, а действительно ли надо мне там что-то поменять, то, скорее всего, не надо, потому что если твои потребности настолько, ты уже больше не можешь жить по-старому, то ты просто это меняешь, то есть ты, наверное, не созрел. Поэтому, в общем, нет более действенного способа что-то сделать, как сделать это. И я это сравниваю с... Дайвингом это то, что нет другого способа что-либо сделать, как-то подготовиться, кроме как сделать вот этот шаг вперед, а там ты так ластой должен шагнуть и все, и провалиться в воду. И по поводу там мотивации, перемен или еще чего-то есть очень смешное сравнение. Я пыталась найти кто, кто его придумал, то есть это не не мой такой юмор о том, что нет более замотивированного человека, чем тот, который хочет в туалет и потому что если там, ты хотел в туалет и не успел, ну, как бы странно услышать отговорки, что, э, вы знаете, у меня не хватило мотивации, я стучал, но мне не открыли, там не знаю, я решил там, отложить на завтра или еще что-то такое. Вот. И я не знаю, если вдруг это кому-то поможет э, понять силу вообще своих желаний изменить жизнь, можно вот на вот этом примере, э, не знаю, с туалетом вот как бы прочувствовать это все. Класс.
0: Супер.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо да, огромное. Спасибо. Производство «Брейнсторма ФМ».